0: Nå skal vi be litt grann sammen. Geir, han åpnet med bønneliste, og jeg må si at eh, en av de som hadde bønneliste i menigheten vår, det var Odd Alfein. Og han er vekk, men det var veldig oppmuntrende å få lov til å Kari, som kunne si at jeg har funnet bønnelisten til Odd, og nu er det meg som må be for de som står på den listen. Det synes det var veldig flott. Kjære Jesus, nu kommer vi frem for deg, og vi takker deg for det vi får være her i din nærhet. For kjenne gleden over å høre deg til, og vite det at du er den du har sagt deg å være. Og nå ber jeg her at du må, må åpne hjertene våre, og tankene våre, og alt som skal åpnes, for at du kan fylle oss med det du har for oss i denne formiddagen. Og så ber vi her om at du må komme med din hellige ånd og gjøre oss til det du hadde tenkt vi skulle være i den tiden vi lever i her. At det ikke vi lever for oss selv, men at vi får leve for deg, Herre, og få være det du hadde tenkt vi skulle være der du har satt oss. Det ber vi om i ditt dyrebare navn. Amen. Sist jeg talte i menigheten, så det var den 4. mars, da satte vi fokus på dette med nåde, som Guds ord omtaler, og det som nåden representerer, det beskriver noe av Guds personlighet. Det vi sa den gangen, det var at vår Gud, Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, er en Gud full av nåde. Og fordi nåden hører til Gud, så kan ikke synd komme inn i Guds nærhet. Og derfor blir mennesket adskilt fra Guds nærhet på grunn av syndefall. Men det er så fantastisk å vite at det er en dør som fører oss inn igjen til Guds nåde. En dør som er åpen for alle. De som ønsker å gå gjennom denne døren, de vil kunne få erfare Guds nåde og Guds herlighet. Jesus han sier om dette Johannes 10, 9, «Jeg er døren. Hvis går in gjennom meg, skal han bli frelst, og han skal gå in og ut og finne beite.» Og sist vi var sammen, så leste vi, «Av hans fylde har vi alle fått, og det er nåde over nåde.» Jesus han inviterer oss inn, og der inne Kom vi få erfare nåde over nåde. La det ordet bare få lov å synke litt inn i hjertet ditt. Tenk over det. Nåde over nåde. Og når vi får erfare hva det innebærer i våre liv, så blir det en trang, ikke bare etter å gå inn og leve i det, men det blir også en trang etter å få gå ut gjennom døren og fortelle om det vi har opplevd til andre mennesker. Veien frem til denne døren, og vår vandring inn gjennom døren, og der vår vandring ut gjennom denne døren, det handler om å gå i tro. Og hør, tro er ingen passiv aktivitet. Det er ikke noe som er passivt. Tro er en aktiv handling der vi tar et personlig valg, vi velger å bekjenne vår tro på Jesus som vår Herre og frelser. En handling der vi ber om at hans blod renser bort synden som henger fast ved oss. Og når det skjer, så dør vi bort fra det livet vi har levet, og så blir vi rejst opp midt i et nytt liv i Jesus Kristus som er vår frelser. Og vet du, det er dette den kristne dopen handler om, og det som den kristne dopen er et bilde på. Vi blir begravet med Kristus til døden, og vi blir reist opp med Kristus til et nytt liv sammen med han. Og denne Jesus-troen, den må vi fortsette å holde fast på og bekjenne oss til, for gjennom den troen vokser det frem en stadig lengsel etter å leve sånn som Jesus vil at vi skal leve. Tro på Jesus, det er en aktiv handling der vi inviterer Jesus in og gir hjertet vårt og alt vi er til han. Det var det sånn David valgte å leve, og han sa, «Gud, skap i meg et rent hjerte», og forny en stadig ånd inne i meg. Og vet du, Jesus tar imot oss uansett hvem vi er og hvordan vi er. Døren som han har åpnet, den er åpen. Guds frelseskverk gjennom Jesus, det er fullbakt, og vi kan stige ut av vår egen virkelighet og stige in i Guds virkelighet. Og der inne i Guds virkelighet kan vi få erfare det som Gud har for oss. Nåde over nåde. Og det er vi kan synge det som står i den gamle sangen, som vi gjerne ikke synger så ofte lenger, men der står det og hører godt dette. Ren og rettferdig, himmelen verdig, er jeg i verdens frelser alt nu. Ordet forkynner at mine synder kommer han ikke mer i hu. Og så kommer det videre, «Å, jeg er frelst og salig, fordi sønnen har gjort mig virkelig fri, fri ifra nøden, dommen og døden. Amen. Halleluja!» Tror du på Jesus som din Herre og frelser, Då gjelder det som står i denne sangen og som de forteller om, det gjelder for deg og livet ditt. Og nu her i formiddag, så skal vi se litt mer på det, hva Guds nåde betyr for deg og meg, som har gitt livene våre til Jesus, og hjertene våre til han. Og det vi skal gjøre, vi du har Bibel, så må du bare slå opp, for vi skal se litt på det som står i Efesabrevet, og vi skal gå inn i kapitel 1 i brevet som Paulus skriver der. Efesabrevet kapitel 1. Og det er interessant det som Paulus skriver, for allerede i vers 2, der møter vi ord om nåde. Og der står det der en formulering som vi alle har hørt mange ganger og kjenner godt. Der sier Paulus, nåde være med dere og fred fra, vår Gud, fra Gud, vår far og Herren Jesus Kristus. Og det som som Paulus sier her, det er så stort, at han fortsetter i vers 3 med en lovprisning når han sier «Lovet være Herren Jesu Kristi, Gud og Far». Nå det med dere og fred fra Gud vår Far, Herren Jesus Kristus. Lovet være Herren Jesu Kristi, Gud og Far. Og nu skal vi se på det Paulus skriver videre. Og jeg tror vi bare kan løfte hendene våre og delta i den bøn og gleden og lovprisningen som Paulus har. For nå i forselsen så får gir han oss et lite blick inn i det nåden innebærer for hver den som tror og som har tatt imot Jesus som sin Herre og frelser. I vers 3 står det, Han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i den himmelske verden i Kristus. Fikk du med deg? Han har velsignet oss. Du og jeg og alle som har tatt imot Jesus, det Jesus gjorde på korset, et fullbrakt frelsesverk, er velsignet. Ikke er det herlig? Vi er velsignet. Gud vår far, han øser sin velsignelse over hver den som tror. Og denne velsignelsen som Gud gir oss, det er ikke bare en liten forsmak på det Gud har å gi. Nei, der står det, sier Paulus, at vi er velsignet med hele pakken, med all åndelig velsignelse. Og dette, det er for den som i tro stiger inn i Guds rikes virkelighet, in i det livet vi ble født in i gjennom Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Det er vi får stige inn i når vi i tro går inn gjennom døren, inn gjennom han som er døren. Og vet du, når vi leser videre i vers 4, så ser vi at Gud har lengtet etter at dette skulle skje. For der står det, slik som han utvalgte oss i han før verdens grunnvål ble lagt for at vi skulle være hellige og ulastlige fremfor han i kjærlighet. Guds plan var fra evighet av. Det var, var at mennesket skapt i Guds bilde skulle leve og fryde seg i fellesskapet med sin frelser, med sin skaper. Men Gud han visste også det som skulle skje i syndefallet. Han visste at menneskene som han elsket ville komme til å bli stengt ute fra hans nærhet på grunn av synden. For synd kan ikke eksistere der i Guds nærhet. Men Guds kjærlighet til menneskene, sånn som til deg og til meg, var så stor at før verden ble skapt, har han planen klar. Jesus ville stige in og bringe det offer som skulle slette ut synden, den som hindret menneskene å komme in og leve der de var tenkt til å være. Og vet du, Jesus gjorde det, og det er helt fantastiskt fra evighet av hva Gud lengtet etter sånne som deg og meg, og han har gjort alt som skal gjøres for at du og jeg igjen kan få lov å komme inn i Guds nærhet. I vers 5 skriver Paulus, «Ved Jesus Kristus har han forutbestemt oss til barnekår hos seg.» Og dette understreker nettopp det vi har sagt. Alt var gjort klart. Det var bestemt på forhånd. Det vi leser her, det minner oss om en fortelling som Jesus hadde, den lignelsen om den fortapte sønnen, den sønnen som var kommet bort fra livet med faren sin. Han sønnen hadde valgt et helt annet liv enn det far hadde tenkt ut for han. Og det er valget som sønnen tok, satt et skille mellom far og sønnen. Og Jesus han forteller om en far som lengtet etter sønnen sin, og i farens hjerte, der var det noe som manglat. Og den forandringen som skjer i deres forhold, den skjer når sønnen velger å vende om. Han ville gå til sin far, selv om bare trodde at han kunne bli en av de laveste tjenene når han kom tilbake. Men vet du, Jesus forteller at han ble tatt imot som en sønn. Han fikk en ny kledning. Den festen Jesus beskriver med hjemkomsten var overveldende. Og sånn var det med deg og meg. Vi må ta valget. Vi må vende om fra der vi er. Og det skjer når troen på Jesus får plass i hjertene våre. Og vet du hva? Mottagelsen som du og jeg får oss far, er ikke mindre enn det vi kan lese om den fortapte sønn. Vi får også en ny kledning, Paulus sier i 2. Korinther brev 5, 17, Derfor, om noen er i Kristus, er han en ny skapning, det gamle er borte, se, alt er blitt nytt.» Hva var det vi leste i vers 5? «Ved Jesus Kristus har han forutbestemt oss til barnekår og seg, etter sin viljes gode velbehag, til pris for sin nådes herlighet. Til pris for sin nådes herlighet. Ved den tok han oss til nåde i den elskede. Ved nåden tok han oss til nåde i Kristus Jesus, og det handler om nåde over nåde og som nåden en del av Guds personlighet, en del av Guds vesen. På samme måte er det med Guds kjærlighet, med Guds barmhjertighet. De er alle en del av det samme. Og når du og jeg tog imot Jesus og kom in i Guds nærhet, da ble du og jeg til en lovprisning, en pris som løftet opp Guds nåde, nåde over nåde. Er vi verdet sånn som vi føler at vi er? Fienden han sier nei, på ingen måte. Og vi føler oss uverdige når vi tenker på hvordan vi er i oss selv. Men hva er der står i vers 7? Der står det, i han har vi forløsningen ved hans blod. Tilgivelse for overtredelsene etter hans nådes rikdom. Halleluja! Vi blir det Gud har tenkt oss til å være gjennom det frelsesverk som Jesus gjorde på oss på korset. Og det er Johannes beskriver i sitt første brev i Kapitel 1, 7-9 der det står Men hvis vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, har vi fellesskap med hverandre og Jesus Kristi, hans søns blod, renser oss fra all synd. Hvis vi sier at vi ikke har synd, bedrar vi oss selv, og sannheten er, i oss, er ikke i oss. Men hvis vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett. Vi skal ikke se på vår egen skrøpelighet og på våre nederlag. Det vi skal gjøre er å feste troens blikk på han som døde for oss, og vite at han tilgir oss både våre synder og våre nederlag. Hans blod ble utgitt for at du og jeg skulle få liv i han. Vi må aldri glemme at gjennom hans frelsesverk er vi født på nytt til et nytt liv i Herrens nærhet. Og i det nye livet som vi skal leve i, er vi til pris for hans nådes herlighet. Vi er gjenstand for nåde over nåde. Og det kan vi lese videre om i de versene 80-10. Der står det «Denne nåde lot han komme rikelig over oss med all visdom og innsikt etter at han hadde gjort sin mysterium kjent for oss etter sitt gode velbehag som han hadde bestemt hos seg selv» om en husholdning som hører tidens fylde til å sammenfatte alt i ett i Kristus, både det som er i himmelene og det som er på jorden i han. Å lese dette, det er helt fantastisk. Gud som er vår far, han øser sin nåde ut over oss, øser ut sin barmhjertighet, øser ut sin godhet, øser ut sin kjærlighet, og så videre. Vi har en far, en himmelsk far, som ikke holder noen ting tilbake til sine barn. Og det er dette Gud hadde tenkt oss, og det er så stort at vi kan ikke forstå det med forstanden vår, og jeg får si takk og lov for det. Men med blikket festet på Jesus, så kan vi åpne hjertene våre og ta imot alt det han har for oss, vi kan ikke forstå det, men med hjerte kan vi erfare mer og mer av hva dette betyr og innebærer for den enkelte av oss. Det er nåde over nåde, og vet du hva? Vi har mer i vente. Og når vi leser det, så står det i versene 11 og 12, så står det, i ham har vi fått en arv ved at vi ble forutbestemt til det etter hans bestemte hensikt. Han som utfører alle ting etter sin viljesråd. For vi som tidligere hadde satt vårt håp til Kristus skulle være til pris for hans herlighet. Vi har fått en arv. Men hør, en arv er noe som vi får etter at den som var i besittelse av det vi arver, døde. En arv er knyttet til noens død. Om denne aven så vi at den, skulle bli, den som skulle bli mottaket var forutbestemt til det. Arvingen var med andre ord oppført i testamentet. Den rettmessige eier av det som ble gitt som av førte de som skulle arve upp i sitt testamentet. Og Peter han sier noe om dette i sitt første brev. I kapittel 1 der sier han «Lovet være Gud over Herre Jesus Kristi far, han som etter sin rike misken har gjenført oss til et levende håp ved Jesus Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som er uvisnelig og som er oppbevart i himmelen for dere, dere som ved Guds kraft blir bevart ved troen, til en frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid.» De som vet tro på Jesus er ikke bare død fra det livet som der synden hersket. De er gjenfødt, født engang til han som døde for oss. Han som reiste Gud opp fra han reiste Gud opp fra døden og han blir vær den som tar imot Jesus reist opp fra det livet der døden hersket og satt inn i et nytt liv. Og der er Guds virkelighet. Der venter en uvissnelig av oppbevart og klar for hver som tror. Vi ser at Gud har gjort alt ferdig. Det er gjort ferdig. Derfor er troen som bor i ditt og mitt hjerte så utrolig viktig. For Gud vet at det står kamp om troen i ditt og mitt liv. Det har vi snakket om tidligere, og vi må alltid være klar når fienden kommer med all tvil og all negativitet. Det handler om en ting, og det å rette blikket vårt mot Jesus. Gud som er din og min far, han har sendt sin helige ånd for å hjelpe oss. Og den helige ånd, han vil forsterke troen vår og gjøre Jesus og hans frelsesverk synlig i ditt og mitt hjerte. Derfor er det så fantastisk det som Paulus sier vidare, da det står i vers 13 og 14, «I ham ble også dere etter dere fikk høre sannhetens ord, det som er evangeliet om deres frelse. I ham ble dere beseilet med den hellige ånd, løftes ånd som har pante på vår arv, inn til forløsningen av den kjøpte eiendommen, til pris for hans herlighet.» Det var, den, det var om den hellige ånd Jesus talte når han sa til disiplene at de skulle bli i Jerusalem til ånden kom over dem. Uten den hellige ånd så ville ikke de ikke være i stand til å stå i det de ville møte i, i den tiden som lå foran dem. Men den hellige ånd kom og ble utgitt over menigheten i Jerusalem. Og siden så er den blitt utgitt over de som tror den hellige Gud, den hellige ånden. Den hellige ånd som gir oss kraft til å bevare troen på Jesus uavhengig av de omstendighetene som vi møter. Den hellige ånd som hjelper oss til å bevare trosblikket vårt på Jesus. Den hellige ånd som oppmuntrer og hjelper oss slik at vi gjennom troen kan vandre gjennom han som er døren. Inn i en virkelighet der Gud er. En virkelighet som er full av nåde og sannhet. Og det er den hellige som gir deg og meg mot og kraft til å gå ut igjen gjennom døren og fortelle andre mennesker om hva det vil si å tro på Jesus. Mot til å vittne om nåde over nåde. Mot til å invitere andre mennesker til å møte Jesus. Og ikke minst det at den hellige ånd er et seil som er satt på eneste en som hører Jesus til. Du har sikkert sett på film mange ganger hvordan de, de i gamle dager så tok de konfolutten og på baksiden av konfolutten, der, der, der smeltet de voks og så satt de et stempel ned i denne voksen og så var konfolutten lukket med et seil. Og det stempelet som ble satt, det har et navn og det navnet har en autoritet. Og det var ikke hvem som helst som kunne åpne brevet eller andre på innholdet. Gud har satt sitt stempel, den hellige ånd på hver den som tror på Jesus. Det stempelet sier at de hører han til, og at ingen kan rive dem ut av Guds hånd. Ikke det herlig? I den siste delen av dette kapittelige fesabrevet så priser Paulus de troende for den tro de har på Jesus og den kjærlighet de viser til hverandre. Og det han ser og det han hører det skaper en forbønnstjeneste hos Paulus. En vedvarende bønnetjeneste med bønn og taksigelse og det er vel verdt å legge merke til det Paulus ber om fra vers 17 til 19. Han sier jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far og hør, må gi dere visdom og oppenbaringsånd i erkjennelse av han. Det er det første han ber om. Og at deres øyn, forstands øynene blir åpnet slik at dere kan forstå hvilke håp dere fikk ved hans kall og hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige. Og forstå hvor overveldende stor hans kraft er for oss som tror etter virkningen av hans mektige kraft. Det er tre elementer som løftes fram. For det første er at de må bli fylt av den ånd, av den hellige ånd slik at de bevarer blikket på Jesus, og det Jesus har for hver enkelt av dem. Og for det andre at de virkelig øynene må bli åpne, så de kan se og forstå hva Gud har gjort ferdig for hver den som tror på Jesus. Og få se den rikdom og den herlighet som venter den som tror. For i Guds nærhet, der er det nåde over nåde. Og at de må lære å stole på den kraft den hellige ånd representerer, både i og gjennom den som tror. Hvis vi setter dette i vår virkelighet, så kunne det være omtrent som på denne måten at Paulus ville si «Jeg ber om at de som hører till i Arna misjonskirke, må bli fylt av den hellige ånden, slik at de i alle omstendigheter bevara blikket på Jesus, hvem han er og hva han betyr for den enkelte av dem. Jeg ber for dem at deres øyne må bli åpnet slik at de kan se og forstå det Gud har gjort ferdig for de gjennom troen på Jesus og hans frullbakte frelsesverk på korset. At de må få ett blikk in i den rikdom og herlighet som venter på dem i Guds virkelighet. Det er sånn han ber for oss. Jeg ber for dem at de må stole fullt og helt på den kraft som den hellige ånd gir til hver den som vi leve helt for Jesus. En fantastisk forbundstjeneste som vi trenger å minne hverandre om, og vi kan be, som vi kan be for hverandre om igjen og om igjen. Paulus kunne ikke holde opp med å be for dem. Og han fortsetter å, å vittne og oppmuntre om den kraft som den helgeånd representerer. Vi skal bare lese, lese vers 20, 23 nu i avslutningen. Det var han, det var den han lot virke i Kristus, da han reiste han opp fra de døde og satte seg, ham ved sin høyre hånd i den himmelske verden, høyt over all myndighet og makt og kraft og herredømme, og over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne tidsalder, men også i den kommende. Og han lot alle ting, la alle ting under hans føtter, og ga han til menigheten som hodet over alle ting, menigheten som er hans kropp, fylden av han som fyller alt i alle. Det er helt fantastisk å få høre Jesus til. Er vi klare over det? Det er fantastisk å høre Jesus til. Å høre Jesus til, det er nåde over nåde. Hvordan vi skal avslutte å sitte ord på, det vet jeg ikke. Men jeg har lyst til at vi skal slutte med å lese det som står i salme 23, der vi kan sitte ord på det sammen på den måten. Og nå skal du bare lende det tilbake. Og så skal du la det som står i salmen få lov å sige in og fylle hjertet ditt. Hør på dette, og la ordet nåde over nåde som overskrift. Står der står det. Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge på grønne enger. Han leder meg til vilens vann. Han fornyer min sjel. Han leder meg på rettferdighetsdier for sitt navns skyld. Ja, selv om jeg skulle vandre gjennom dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe vondt, for du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bo for meg fremfor mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Sannelig bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus til evig tid. Det er fantastisk å få høre Jesus til. Og hans fylde har vi alle fått. Nåde over nåde. Og jeg får lov å si noe vi nå slutter av. Hvis du føler at du ikke har fått del i dette, dørene er åpen. Gå igjen, ta Jesus. Og la han få lede deg i det aller helligste rommet der du kan få kjenne hvem han er for deg i dag. Kjære Jesus, jeg takker deg fordi vi skulle få lov å dele disse ordene. Takk for det at det taler sannet om deg, Herre. Du er nåde over nåde, og du har nåde over nåde for var enkelt av oss. Hjelp oss at vi i enda større grad lærer å feste trosblikket vårt på deg i alle omstendigheter. Når vi kjenner det ikke alltid like lett å leve slik som vi ønsket å gjøre det, så kan vi likevel få lov å kjenne at troen på deg bærer oss gjennom alle omstendigheter. Velsign oss i denne dagen, Herre, og i den tiden vi lever i. Hjelp oss å være mennesker som løfter opp ditt navn og som kan fortelle andre om hvem du er. Det ber vi om, Jesus. Amen.